0: 好，这里是爱来 Radio 重要流行网，欢迎再回到理财生活通第二个小时的节目现场。我们现场的特别来宾已经到了，今天要跟大家来分享一下他呃的新书，然后书中呢有很多的一个案例，我们也要协助啊这个啊家长们认识一下你的孩子。那这个本书呢，我刚刚还在跟作者讲，我说哎，这不是只有小孩要看啊，父母亲要看、啊，很多的老人要看一下哈、啊。人一辈子不要孤独，那怎么样能够让你啊的协助孩子？然后也协助自己很关键。好，我们先换一下，我们特殊教育辅导工作者也是这本书的这个作者啊，曲志矿，志矿你好。
1: 好，玉文姐好，各位听众朋友大家好。
0: 好，这本书叫《不让你孤独》，我们拔贴粉丝团当中让大家同步看到。<是>也就是我看你的书，我又发现到说，哈，孤独这件事情是是一件非常可怕的事情，哎哎，那家长怎么会知道？<对>我都我都怎么知道说我的孩子是属于哪一种孤独，或大人是属于哪一种孤独啊？
1: 其实我觉得，如果是爸爸妈妈在跟平常跟孩子相处，嗯我觉得应该说，现代的整体环境压力都还蛮大的，就是整个环境，因为我觉得网络世代嘛，嗯，然后大环境的这一种资讯非常快速，嗯，对。但是我我觉得最早一开始我们在看这个现象，会觉得说好像，呃，网络让人的距离变近
2: 了
1: ，嗯，但是。呃，我在第一线观察，其实反而是让人的距离好像变得更远。嗯，还是在环境当中的那种压力啊、焦虑啊、那种孤独感，反而比过去更明确、跟更强烈。嗯
0: ，<對>你知道孤独的前提是什么？你都不了解我，对不对？对。如果当有人了解我的话，嗯、你就不觉得自己孤独了嘛
1: ？对，就是那个互动，我觉得就是比较疏离啦、啊。嗯，对
0: ，嗯，可是很多的父母亲啊，说实在，他们有人看过这本书你知道，他就跟我说：“瑞芬<笑>姐，我今天一定要听你啊、喔，跟曲老师好好聊一聊啊。<是>”他说：“我们完全不知道我们的孩子到底是哪一种啊，对不对？”我说：“哈，我们都是第一次当父母啦，也不用这么焦虑啦，好。對
1: ”对我，我觉得最重要的一个关键，应该就是说，我们跟孩子的关系能够保持稳定跟信任。嗯、因为我在书里面有特别写到，嗯、我觉得其实。嗯孩子成长过程当中的那一个依附关系的建立，嗯，其实会影响他们日后不管是对于他自己啊亲密关系的发展，或是他人际关系的能力，还有就是他能够去有勇气去探索这个世界跟勇于尝试的这些勇气，其实都会有所影响
0: 。嗯，因为我觉得就是。呃，怎么样让孩子不孤独？前提是你要了解他，了解他的再前提就是他有个归属感，他的依附关系要很好。<對>可是归属感就是他回到家里，他是不是放松的？对他是不是可以跟你聊所有的话？嗯、我觉得这样的一个归属感也很重要
1: 。对，我常跟爸爸妈妈分享的方法，应该就是说，不要期待小孩主动要跟你讲很多了。嗯、我觉得可以先从。自己是不是能够也愿意跟孩子分享自己的生活经验？嗯，对，因为通常很关心孩子的父母都会急着想知道孩子到底在想什么嘛。对，然后就会就会，我觉得会无形中创造一种谈话的压力。谈话
0: 压力。对，我
1: 就会鼓励爸妈，你可以先讲讲你自己，今天一整天遇到了什么事情啊？可能你也会遇到一些特别的事情，或是。呃，一些我们所谓的鸟事啊，或者是一些不如意的事，那其实孩子会觉得，我、哦、爸爸妈妈也是愿意跟我分享自己的生活。那慢慢的，我觉得孩子也会养成这样的一些习惯
0: 。所以自己先开口讲啦，对，因为很多的父母亲都急于说，哎<對>，欸、你在学校怎么样？有没有人欺负你啊？现在不是校园霸凌这么多吗？那你有没有人对你不好？真的？<對>可是小孩有些他会不想讲、欸，小孩不想讲的原因是什么呢？其实不
1: 想讲的原因，我觉得、嗯。我我觉得通常孩子愿不愿意讲，跟我觉得很大的原因是跟父母的反应有关。嗯，就是那个你的回应，或者是啊、呃，他可能就是好不容易想要告诉你一些什么，然后可能得到的回应不如他的预期。那个回应可能就会是有一些，通常比较常见的应该是呃那种不预期的指责，或者是更多的呃说教。嗯，我觉得这样反而会让孩子。开口的困难度会提高了。嗯，对。
0: 我记得你之前来我们节目的时候，我好像跟你提过嘛，嗯、就是呃，我有听过那个孩子就比较小的孩子啦。哈，那父母亲当然都很开明，然后也受很好的教育，<對>然后也也给孩子打造一个很完整的家。然后呢，<是>我碰到一个对话，真的我觉得我真的被打败了。他就说：“你看他都不说我对他那么好。”然后我我当然就问那个小孩：“我说你怎么不说呢？对爸爸妈妈那么爱你，你怎么不说呢？”他后来停很久，我说。我不知道他们要听什么。原来他这么纠结
1: 。会啊 <Okay, S 1> <他>，因为他会预期爸妈可能想要想要的是什么，<對>他就会不知道该怎么回答了。
0: 可是他才才才才小三小四会这么纠结啊
1: ！我觉得就是我们我在书里面特别提到，就是爸妈跟孩子的那种互动方式，你会无形中你的那种教养的方法会无形中养成你们之间互动的默契。
0: 嗯，那
1: 个是潜移默化的。
0: 嗯，对。所以小孩其实都知道，
1: <笑>不只知道，而且他也会无意识的复制爸爸妈妈的方式啊。<笑><笑>
0: 啊、我觉得这书一开始的时候，说实在，看起来有点让我们觉得很触目惊心啊。嗯、也就是你先是从一些呃国内外哈，就是有一些欧美也有很多啦，哈<对>，然后当然亚洲也有很多，就是嗯，就是随机就是杀人或者是伤人的事件开始。嗯、后来去探讨，就是说这些人为什么会有这样的行为的时候，都跟他们有很深的一个呃人际交往有问题，或者他们有很深的一个孤独感，<对>或者是他们无法跟人家沟通出了问题。是对，这这但当然，这已经到了一个病态，或者是已经出了很严重的状况。嗯、这也让我们觉得真的很触目惊心啊！
1: 其实我写这本书一开始的起心动念，真的就是关注这些嗯啊，随机伤人跟杀人的一些加害人嘛。嗯，但我我想，一般社会大众可能会觉得说，这些人可能是有所谓精神方面的问题，对、嗯，他们才会做出这些行为。嗯，但我去深究之后，发现，包含他们的成长历程里面都是。出现啊，从小就或多或少都有所谓社会性互动跟沟通的困难。嗯，换句话说，就说他从他的原生家庭，从他的整个成长经验里面，他在人际互动上其实是出现了一些问题。嗯，那我会有很深的感受，是因为我自己辅导的很多个案，对，其实在呃不同的年龄段里面，他们也正在经历这些困难。那这些困难其实特别明显的就是在，我觉得在学校环境当中。啊，学校环境当中，他们的人际交往，或者，或者是说在同才当中的关系，我觉得都让他们，我觉得让这些孩子他们陷入这种所谓的孤独。那我想，我自己觉得孤独是每个人一辈子必经的一个历程跟感受了。但是这些孩子，我觉得我自己接触的感受是，他们是啊、呃，不是他自愿的，他是。不得不变成这种状态的感觉，所以我觉得是特别辛苦的。嗯嗯，嗯
0: 就是当然，你的呃辅导的孩子大概都比较偏向小小孩嘛，哈。我有一次碰过那个叶秉辰，他在大学教书嘛，然后他就跟我说：“<對>那个大一的学生啊，你们觉得天之呃骄子对不对？”他就问他说：“你下礼拜最想做一件事是什么事？”他就说我想要跟我那个一起休课那个斜前面那个女那个女生能够讲上一句话。我就说：“天啊！」这不是在我们呃，就是小学、国中或者是高中就可以做到的事情嘛？呃、可是他即,即使他到了大学，然后第一件要想做的事情是这样子，所以这个为什么他会不敢呢
1: ？其实我我觉得人际的互动的能力，
0: 嗯
1: 啊、呃，我觉得就是需要被培养的，嗯啊、呃，我书里面也特别提到，嗯、就是这些能力是可以从生活当中去训练。嗯、那因为。呃，我觉得跟大环境，一个是整体大环境，再来就是我们包含提到的什么少子化，嗯嗯、或者是我们每个家里面只有一个孩子，你然后加上整个大环境啊、呃，尤其是网络社群啊、嗯呃，所以你实体跟人家互动的这一种经验，可能这一代的孩子可能比我们过去又少了，蛮明显的，少蛮多的。嗯，就举例来说，像你现在到呃，可能那一种呃，素食店，嗯。啊、呃，你会看到很多孩子可能在吃饭的时候，他是配,配手机啊，对，就边配手机边吃饭嘛。哎、<呦>那也不一定小孩啦，大人可能也会。我
0: 我就想讲嘛，<笑>我说大人吃饭也是这样子啊，就大家看各自的手机，家庭聚餐也是这样啊，这的确是一个很大的问题。待会我们会从家庭啦、教育啦、好安全感跟这个归属感，怎么样从小培养起来聊一聊。我们先来休息一下，听首歌
3: 。I like
0: 好，我们持续跟我们啊这个特殊教育工作室的创办人曲志矿啊来啊聊一聊啦，刚有聊到，就是啊，他所带的孩子真的还蛮多的哈、啊。过去都有跟他们啊这个接触过。那我们想要问一下，也就是说哈、啊，就我们要探索一下这些啊，不管大孩子小孩子哈、啊，他们就是到底是哪一个部分影响了他们人际网络的一个关联性啊？是跟家庭有关，还是跟教育有关？那其实今天这个我们的。节目一贴出来的时候，有人讲说：“哎、欸，其实有一些有状况的，有一些可能是来自于乡下，也就他的环境，或者是他的金钱弱势，这容易都得到一些嗯霸凌或者不正当的一个对待，就是让他们跟这个呃社群是疏离的，不管是家庭或者是学校都是疏离的。所以，我们一个一个跟大家来谈一谈，大家都会知道家庭教育是最重要的，对,对
1: 家庭教育影响非常。对，那你说
0: 这样的一个依附关系，这样的一个做法，那小孩想要讨好父母亲。”父亲也想讨好小孩，这怎么样能够共好呢
1: ？其实我觉得那个最基础的就是回到安全感的培养、嗯。安全感在孩子成长过程当中，讲比较简单的概念，就是说他在这个亲子互动关系当中，他能不能啊、呃、觉得这个环境是温暖又支持他，而且他的需求是能够被回应的。嗯、被回应需求被回应，不代表说啊、哦、他需要。呃，很多物质上的嗯需求，你都要满足他。嗯、那个需求回应可能包含的是情感的需求，嗯，包含的就是那种温馨关心的需求。嗯，我觉得那个是家庭里面。呃，我觉得亲子关系当中很很重要的一环
0: 。我们讲书上有个场景，好了<對>好就是小孩不见了、嗯、或者怎样，那家长当然会很急嘛，就是说<對>你怎么不见了？你这跑哪去？为什么大家都在大家都在，你为什么都不在了？<對>可是小孩这个小孩就会觉得又不是我的错，我也不知道。
1: 对，其实、嗯、这个我当时候写这个故事，其实就是、嗯嗯、呃，我是我自己经历到的一个情境了哈，嗯嗯、就是说。呃，统称来说吧，我觉得就是说，在小孩成长的过程当中，我觉得每个人成长过程当中，应该是不断的在犯错，嗯、经历错误，然后才成长。嗯、那我觉得可以，大家可以观察一下自己在面对小孩错误的时候的第一时间的反应。嗯，很多时候大人的反应就是会加诸很多不必要的情绪。嗯，那个情绪当然我相信也是出自于关心、嗯，爱或担心，但是这些情绪很有可能会。啊，加深、呃、孩子的这种内在的不安全感。举例来说，他今天可能啊、呃，在外面跌倒受伤了，嗯，他回到家让你看到之后，你第一时间的反应可能是怎
0: 么这么不小心，<笑>再把他
1: 骂一顿。<笑>对他其实可能是需要你的关心，但是我们第一时间的反应可能会是指责。对、嗯、对，所以我觉得。呃，很考验啦。大人跟孩子在互动的过程当中，当孩子有一些不预期的状况出现的时候，孩子本身也会有情绪嘛。嗯，那大人有没有办法接住？嗯、小孩第一时间的那个情绪，我觉得那是安全感很重要的来源。嗯
0: ，对，因为大人通常会把这种焦虑跟情绪就放在第一个。其实他他他他想要问你，说你怎么那么不小心？其实他是说你到底叠怎么样？有没<對>有对？那你就把那个情绪先先拿掉。<對>但很难呐、啊。我那时候手叠断了，我妈第一句<笑>我妈八十几岁老太太，第一句话也是骂我：“你怎么那么不小心？这么大个人。”是啊，
1: 现在我觉得大多数父母的第一<笑>第一句话其实很重要，但是大家要需要真的要好好。练习一下，<笑>对
0: 对，那当然，家庭我觉得是安全感、归属感最重要。<對 S 1> 有人讲说家庭教育很重要，因为你跟孩子相处的时间最长嘛。
1: 对，因为每一个孩子其实都不一样，嗯，那所以因为他本身的特质的差异，我觉得父母在、呃、陪伴跟教养上面也需要有一些弹性跟一些变化。嗯嗯，对，举例来说，有些孩子他可能比较高敏感，嗯。高敏感的孩子，他其实就是感受比一般孩子更强烈嘛
0: 。对，他是一种天赋，可是也是一种负担哎
1: 。是啊，所以家长在这个过程当中，又要照顾到这个小孩的感受，但同一时间你又不能过度保护，因为你过度保护反而是限制了他的。那一种所谓弹性跟韧性的一种发展，所以其实很两难，你又要让他突破那个舒适圈，但你又要照顾他的那个内在的这种安全感，所以是很考验父母亲跟孩子互动的。那你说，你做日
0: 常生活当中，我们要怎么面对这样的孩子啊？嗯，
1: 我我觉得最重要的是爸爸妈妈，呃，我觉得教养最重要的是爸爸妈妈自己要保持稳定啊。嗯，爸妈保持稳定，然后。这个稳定才要让你有余欲去思考，说你要创造什么样的环境或情境跟经验，让小孩子可以在这些经验当中去学习。我举例来说好了，像我周日都带孩子去爬山嘛，嗯，那其实我们很多孩子是高敏感的孩子，那我就会特别选一些路线，嗯，是会很很容易刺激到他们的那个敏感的神经。举例来说，好，草比较长，
3: 嗯
1: ，就会有人哭。<笑>对，那你你在这个过程当中，你又要刺激他，让他去去面对这样的挑战，但你又要支持他心里的这一种害怕跟担心。他
0: 会不喜欢，还是他为什么会哭
1: ？他他就觉得经过这一个草地，<很>第一个不安全，可能我看不到视线；哦、第二个可能是触觉，哦、他可能被草碰到，他会觉得。不。不舒服，嗯，甚至不要说吵了，那个地可能是比较泥泞的地，他就觉得有不舒服那
0: 他哭了，你怎么办呢
1: ？我们就支持他，我们就在这个旁边陪伴他，支持他，让陪他一起克服这个困难。嗯，对，就是
0: 意思，是让他哭，可是我在这里嘛。
1: 对，我支持你的情绪，但是很多大人可能会加注他的情绪在小孩身上
0: 。哎、欸，这個、很重要、欸，欸、不
1: 要哭啊，这个没什么呀，或者说你可能会用比较权威的方式想要压迫这个情绪。
0: 嗯，我记得在书上其实你提过很多次，就是你会让孩子的情绪就是啊、嗯呃，让他走完、表达<達>完，<對>或者别人说到底够了没有，你就是说他还没有。
1: 对，因为其实我觉得人本身就有情绪调节的能力、啊、嗯，好，那在这个过程当中，我觉得大人很常会去阻断这个情绪，因为本质上我觉得大环境是不接纳情绪的
0: 。对，杜伟得：「<笑>够了没？够了没？我们先休息一下。好，快快理财生活通，我是夏云芬，在我旁边的就是曲志矿啊，他是啊，我们算特殊教育工作的一个创办人嘛，哈<是>，那带领很多的一个孩子，所以这本书让我觉得很感动，就是要接住每一个孩子哈<是>，那当然我们会呃，希望他在家庭的环境当中很安全哈，很有呃，就是很好的依附关系，然后这个安全感，然后可以这样成长的，可是如果他在学校以外。呃，他在家庭以外就会进入学校了。嗯、对，那学校其实就很多元的一个家庭、多元的孩子。那我们刚刚也有提到，有人问说，如果呃经济环境不一样，或者是有来自于呃乡下的，好，嗯、那就会比较辛苦一下。那面对这样的一个霸凌，其实书上也有很多的一个案例啊、哦。嗯、那这个我们父母亲就看不到了，那应该怎么办？你也不能够叫老师处理啊，老师能够处理多少个孩子啊
1: ？那其实我。蛮常去学校跟老师们分享了，然后因为其实学校老师也是很定期的有在接受一些呃教育辅导的训练嘛，就算他已经在职业了，所以其实我认为整个大环境然后如果以学校环境来看，我们要跳脱以群的思维来看一个班的小孩，什么意思呢？就是说我觉得老师虽然他带的是班，班上可能有很多孩子嘛，嗯，但是。呃，因为每个孩子是不一样的，我们不能只用一个群体来看这一群人。是是是我们还是要以个别的角度啊、呃，跟这一群孩子个别认识。所以我都会鼓励老师啊，如果是有带班的老师，我都会鼓励老师们就是能够跟孩子建立一对一的互动的关系。因为其实呃，用班的思维在看这一群人的时候，很容易就忽略掉班上那一种安静的，可能平常没有没有什么反应的。通常老师会关注到的，可能就是。极端的极端子嘛，可能就是哎、欸、表现特别好的，或者是表现特别需要被关心的。嗯、但是中间其实还有一群呢、欸，對啊、还有一群就是很安静，啊、然后平常也不会捣乱，然后好像也不会发生什么问题。那我们真的有跟他互动到吗？嗯、我我其实都会去挑战老师这样的一个思维，就说哎、欸，我是不是这个班的孩子？我我每个都其实是至少有基本的掌握。所以要，我觉得要创造一对一跟孩子互动的关系是很重要的。嗯，所以在学校环境里面，呃，我觉得现在大环境是很关注霸凌的议题啦。嗯，所以只要是有这样的事件出现，我想学校啊、呃，老师们啊，包含整个行政团队都会很谨慎的去处理，因为至少我们的法规上是非常严格的要求，要要要去很认真的对待这样的事件。好，所以我觉得一定比过去。好很多，嗯，但是那个环境的氛围，我觉得啊、呃，比较挑战的，就是因为，呃，我觉得现在的环境通常会可能比较自我一点，现在孩子比较自我一点，可能更关注自己的权益，所以我觉得在课程啊、活动上面，我觉得是要刻意去创造孩子能够跟啊、呃、同才合作、跟同才互动的。跟练习的机会，我觉得这样才有帮办法帮助孩子去突破那个人际关系的困境
0: 。嗯，那<對>一个是你刚刚讲了老师的一个这个代理很重要了。嗯、对，那如果说你已经发现你的孩子其实是呃融不进去这个学校的班级，那该怎么办呢？因为的确有很多这个在知道今天的访问的时候，都提出各种问题啦。因为我
1: 觉得融不进环境，当然就是要看、嗯。原因嘛，哈，第一个就是说，嗯、我书里面也特别写，因为孩子有不同的特质，对，像我当然会提到包含所谓的自闭症的特质，嗯、自闭症特质它就是本身在社会性互动跟沟通上就是它核心的一个困难嘛，嗯，那另外一种我在书里面讲的比较多的就是情绪行为问题，嗯，他可能在环境里面，因为他的情绪行为会。啊，造成这个环境的干扰，包含对老师、对同学可能会有一些影响。对，那这些孩子本身的特质啊，我我认为其实是需要有专业的辅导去介入跟协助的。嗯，啊，包含学校内的辅导团队，嗯，啊，甚至是如果学校的资源不足的情况下，嗯、可能也会需要借用外在的民间的一些资源去协助他。但现
0: 在有很多的家长很怕被贴叫标签，<那>对,对,对所，所以所以
1: 我我我<对>我过去常讲，我说其实。呃，标签是没有办法避免的。对，怎么说呢？嗯，其实你就想一个概念就好。如果一个孩子他在学校一天到晚发脾气，
2: 嗯
1: ，跟人家打架，嗯，跟人家起冲突，嗯，你不需要去鉴定，也不需要去看任何的呃精神科、身心科，或者是用辅导资源介入，他那个标签还是很明显的。他就是一天到晚在学校有状况啊。嗯，所以其实真正的标签并不是医疗。也不是诊断，也不是辅导，嗯、真正的标签其实是孩子本身的这些行为
3: 。
2: 嗯，
1: 那这些其他，包含教育、辅导、医疗这些支持，是为了让孩子能够更稳定的适应环境。那个不是标签，嗯、真正的标签是行为本身。嗯、所以我觉得家长或者是啊、呃，我我觉得相关的从业人员应该要有这样的概念。好，那我自己会呃。应该说更同理了哈，就是说像云芬姐刚刚讲到的，家长他会要接受自己的小孩需要去使用嗯，嗯，这些专业资源，
3: 嗯，心
1: 理上本来就会有一个门槛，嗯，那个是无可避免的，嗯，所以我觉得就是呃，教育工作者、辅导工作者要有耐心。然后有同理心的跟家长去沟通，跟家长合作，嗯，这个困境才有办法被解
0: 决。嗯，我很重视这个问题，<对>就是说，大家对于我们能不能融入这个社群的生活当中，融入人群当中是很重要的。嗯、因为、呃，坦白讲啦，这当然有，有时候可能媒体没有报道很多。即便在最高学府台大、正大，我之前去年我还记得，我帮正大有募一笔那个资商的一个费用。嗯、呃，大家可能都不知道，就是说那个校园一个一个往下跳。的这个也也很多，很比例很高，嗯、比例很高，这这这我们觉得是不可思议的一件事情啊、哦。那但因为学校的一个呃咨询的这个老师也不够多哈、哦，当然没有这样的一个经费啊，<对>所以我要呼吁，就是说不是只有嗯、呃、大学生会碰到这个问题，从小。就就有这样的问题，所以如果从小我们就可以接住这些孩子的情绪，了解一下他们状况，嗯、他们不会到大的时候，对，就就就用这样的方式来来处理他们的人生呢、欸
1: 。其实就是有意识的要去学习跟练习，还有他的那个社会性网络要建立了，因为嗯。呃，如果从小就是有很多这些负面经验的，嗯，那他对自我的概念就是会特别差嘛。尤其是对于他跟人之间的这种相处的经验，如果都是很负面的，嗯，你期待,期待他长大之后对人有很多很好的印象，嗯，那其实也很困难，因为他都是不好的经验，他怎么会对人有好的印象？嗯，那如果他的社会性网络在断裂的话，嗯。那那就会出现比较可怕的事情。嗯
0: ，对。我我待会就一定要问你一个问题啊，因为这也是个大哉问啊，嗯、也就是应该有很多人问你。嗯、我说，那我们身为家长该怎么做？是对不對,对？因为大家一定不知道说，那我们自己家长能怎么做呢？因为当然你可以去求助专业。对，那在家里面，你过于积极、过于冷漠都不是好方法。好，该怎么做？我们待会讨论。I like、嗯好，我们持续跟取之矿啊，这个很多人在我们的脸书上反映说，哎、呃，这主题真的很不错啊。然后他就说，回到青桔教育有太多的无奈了，所以要谢谢我们这些老师、啊，<笑>就很多人都会知道说，其实家长该怎么做很难啊。对，有很多人就是说我我又不学这个了，我又不念心理学，我又不念教育的，我怎么知道啊？就孩子，嗯、呃，对于这样状况，其实家长我觉得很两极啊。要么就是第一个，我觉得就是就是太过于保护了，嗯，好。呃，第二个就是有点说啊，长大就会好了，那有一点漠视了，那该怎么办呢
1: ？呃，我觉得就是以现在的整个大环境来说。呃，我觉得亲子教养方面的资讯啊，已经比过去就是多非常多。嗯，所以爸爸妈妈一定可以在呃，包含在网络上各种媒体上看到很多关于亲子教养的一些资料嘛。嗯，那对于教养这件事情的确很难，我觉得对爸爸妈妈来说的确很难，因为呃，我们也看到现场的困境，那個、困境可能是有些家庭他、呃、爸爸妈妈工作非常忙碌。好，那工作非常忙碌的情况下，他要去呃创造，我我常会提醒他们，就还是要创造那种有品质的亲子关系的互动时间。啊、嗯呃，就是简单说，还是要空下一些时间跟啊、呃、精力去陪伴小孩了，嗯嗯因为呃，就像我们刚刚前面讲的安全感、归属感，他没有陪伴，我觉得那个是。很困难，很困难的。嗯，所以第一个是要时间嘛，哈。那再来就是说，方法上，我我认为很重要，就是因为每个孩子的特质不一样，然后每个家庭的呃状态也不同，所以我觉得这种互动关系其实很很重要的是啊、呃，我们在这个跟孩子互动的过程当中，有没有办法去、呃、理解小孩的需求。那个需求其实跟这个小孩的特质有关系，也跟这个小孩身处的环境有关。不管是家庭的现状，或者是他呃离开家庭，他可能去读书，在学校里面他经历的这些啊呃,呃同才的互动，或是跟老师的互动，就是家长我觉得很重要的是，能不能让小孩能够把他所遭遇跟经历的状态，能够愿意分享给你。那如果他不愿意，嗯那我觉得还是有方法啦，有方法就是说，我们还是要适度的跟孩子所身处的环境当中的一些啊专、呃、业人员保持互动嘛，嗯、包含老师啊，嗯，哦，就是因为呃小现现在生身世啊不一定是人啊，有可能是呃网路上也的的的。的的的资源，像我我自己的家长，有些就会有孩子的 IG 啊， oh. 哦，有些有些孩子他不让你追踪他的 IG 啊，对对对或是 Facebook 都有啊，就是爸妈为了关心他的小孩，举例来说，像我最近有一个这样，就是、嗯、他说他他的朋友看到他小孩的 IG， 嗯，很担心，嗯，然后就跟他讲，然后请他一定要去看，嗯，然后我就接收到这个资讯说，哎，能不能跟他孩子？啊、呃，人多呃，从这个角度去了解他一下，就是、说，哎、嗯欸，他怎么好像最近好像闷闷不乐，在网络上都分享一些比较负面的一些呃心情。嗯嗯。嗯那他他妈妈就注意到了，所以我的意思就是说，其实呃，要有管道去关心自己的小孩，嗯、但是那个关心又不能像我们前面提到的那种紧迫盯人，对，因为他只会把小孩推得更远，所以就是要适度啊。嗯哎呦，我看有很多
0: 妈妈也很辛苦啊。<笑>以前是千方百计的要加朋友，就是朋友的朋友的朋友，然后才可以看到小孩的那个脸书，动对动态，对，然后那个 IG， 然后那个孩子直接封锁他。<笑><笑>
1: <笑>有还有人规我的学生还有规定他爸妈不可以在他的上面留言，不然他就要封锁他
0: 。已<笑>经<只>、欸、还不错，就是可以看，但你不要留言。可以看，但不要留言。哈、啊，然后父母亲就是要一退再退嘛，就很多人也是这样问啊，说那我们身为父母亲就是要一退再退嘛。
1: 我自己的看法是家，家每个家庭都有自己的文化。对，我觉得那个文化是爸爸妈妈。可以主导跟建立的，所以我自己跟我的学生，或是我的团体，我也会建立属于我跟他们的文化。嗯，简讲最简单的，就是在我的团体里面，呃，我很在乎尊重嘛。所以我的孩子会知道说，我的这些学生会知道说。尊重是这个这个环境互动当中很重要的原则。嗯，那我觉得爸爸妈妈其实教养其实就是建立家庭文化。嗯，就你怎么样在这个过程当中去跟孩子建立你们彼此互动的这些日常生活的规则跟习惯。讲最最最常见的，好了，现在很多家长都遇到网络使用上面的困扰
0: 。对对对，
1: 就说那到底我要不要？给小孩手机，要不要给他网络？嗯、要不要给他吃到饱？嗯，或者说我要不要约束他上网的时间？嗯，对，就是这个，就光这个题目就可以谈非常久了。嗯、就是说，其实爸爸妈妈很多家长可能没有想清楚，嗯，手机网络就给小孩，嗯、那就一定会遇到一些困难的嘛。嗯、因为小孩很不要说小孩，我觉得很多人都很容易成瘾嘛，嗯、就是用手机、用,機用网络会容易成瘾。嗯、所以我我觉得以这个当例子好了，就是。呃，手机使用、网络使用，我觉得爸爸妈妈就在你在跟他互动的过程当中，就是在建立你们家的规则跟文化。所以，并不是说都没条、没有没有规则，或者说我只能不断的退让。嗯，因为其实我们会知道，其实孩子在长大的过程当中，他在用网络或者自制、自我控制这件事情，也是需要学的、啊。
0: 对对对，你
1: 无条件的给他使用，那很很可能那个后果是很不可逆的。嗯，对，所以其实这就是在建立。规则的一个过程，嗯，对
0: ，而且我觉得建立规则也不一定说要怎么样有一个 SOP 的一个标准做法或正确的做法，嗯、是你们家可不可以谈出一个方法
1: ？对我，我觉得其实讲最大的原则好了。嗯、我想，小孩成长过程当中，嗯、爸妈一定很在乎他的健康，嗯，哦，人对健康对人很重要，嗯、所以你说，如果你晚晚有你的小孩，如果晚上都不睡觉，嗯、一直在上网，嗯，嗯这一定不是家长。乐见或可以接受的，那你在这件事情上面就会是会有可能会需要设定一个规则，嗯、但也不是所有小孩啊，就像刚刚玉芬姐讲，不是所有小孩都会遇到这个困难，因为有些小孩他就知道说，哦，我晚上我不要我不要用网络，我要睡觉。嗯嗯、但如果你的小孩是容易在这个规则上会容易一直不断的没办法控制的话，嗯、那你就要去树立一些规则跟规范，那这个目的是为了帮助他。能够比较稳定的生活嘛嗯
0: ？嗯，真的是，<对>就是规矩都不一定的，对，不一定的。我们大约讨论，我们先休息。好，我们持续跟曲之光泉老师来聊聊啊，怎么样？那个对于孩子啊，可以给他们一点点的一个启发跟支持啦。哈。那我觉得你的角色比较不一样，你不是啊，呃嗯、就是对你你带的孩子，你不是家长嘛哈？<對>那你也不是他们学校的老师，所以你是介于啊<對>、呃、家长跟老师之间很重要一个贴身的，像教练也好，导师也好啊。<對>所以你是怎么做的？可以跟我们分享几个故事？
1: 好，其实我的训练的方式其实就是。比较生活化，嗯，所以呃，应该讲会有这样的想法，是因为我觉得人际互动啊、情绪调节这些很核心的能力，嗯，呃，他的训练的场域，嗯，如果是在一般生活的情境，我觉得是最能够让孩子能够在这种情境当中经验到，然后练习后，他比较能够在后面能够运用出来
2: 的，嗯嗯，
1: 对，所以我都会创造一些情境啊，例如说。啊，带孩子去爬山啊，带、嗯、孩子去打篮球去运动，嗯、或者是、呃、我们办旅行的活动，一次五天。嗯、像今年我已经带孩子从台北一路徒步旅行走到嘉义了，<徒>分三段、哦<笑>哦，分三段，台北到新竹，新竹到台中，台中到嘉义。嗯、但是就是背包客，就是背着背包然后徒步旅行。嗯，嗯对，因为我们预计要带孩子去西班牙走那个草圣之路。哦，对，就是在做一些前行的一些训练
0: 。那这个不管是行前的一个准备，跟路途当中的一个状况，或非常非
1: 常多、啊，对
0: ，所以那,那怎么办呢？所以
1: ，所以我我说那个贴身教练的概念，就是说我跟孩子一起生活、啊，一起生活的概念就是我会在他的生活情境里面发现他的情绪调节在哪个环节是需要被训练，或者说他在跟别、呃、人互动的时候。什么什么状况会让别人感觉到不舒服？但他可能不自觉。
2: 嗯，
1: 好，所以我我觉得很重要的一点就是说，跟孩子一起生活，那在这个生活过程当中，去引导小孩去觉知跟觉察自己的状态。嗯、我可以举一个例啊，就是我一个学生，<好>呃，我才跟他见面，呃呃，十分钟，我大概就知道他为什么被人家讨厌，但是他不自觉。嗯。嗯哦，我我那我还记得那一天，就是我们一起在那个约在一个咖啡厅，嗯，然后那是一个很安静的咖啡厅，然后呃，我在跟他就是第一次见面嘛，然后在聊天，然后才聊十分钟。其实那个十分钟让我非常感受非常特别，就是因为他的音量非常大，就是我我们在一个很安静的空间，但是他讲话的声音是让整个场域的人都听得到，嗯，就是可能离你呃。我我们坐在餐厅的最里面，他然后最最外面那一桌的人，相信都可以听得到他在讲话。嗯，那意思就是说，其实，在环境里面，他的这种社交性、社会性互动的方式，可能会无形当中就制造别人的压力。
3: 嗯，因为
1: 我们如果跟朋友讲话，或是跟同学聊天，可能同学讲的内容不一定想要让其他同学知道。嗯嗯，但对他的人，他没有这个感受，他就是很大啦啦的，就是用他很习惯的方式去表达。那这就会影响到他的人际关系，但他不自觉。嗯
0: 、但但那那如果你身为一次他的贴身的教练的话，你会不会提醒他说你讲话声音小声一点？
1: 好，很重要的就是，嗯、我我觉得我的方式比较是希望引导他觉知觉察这样的状态。嗯、那我就会。回馈给他一些我的观察，嗯、但是这个这个基础是我要跟他建立一定的信任基础。我比较不会说，嗯哦、我刚刚跟你认识，我就说，哎、欸，我觉得你这样有问题，因为这样会让<笑>我觉得会让小孩子觉得也很不舒服。有个小孩哦，一般人都会不舒服，觉得说、嗯、你是不是在找我麻烦？嗯，哦，所以我跟他前面回到我们一开始谈的那个关系的建立，信任关系的建立是最重要的。那因为我的生活，我的训练模式是在生活当中嘛，所以为什么我写这些书？最重要是希望分享给家长，其实家长是最常跟孩子生活在一起的。对
0: 对对，你怎
1: 么样在你的陪伴下引导自己的孩子，能够觉知觉察自己的状态？嗯，那他当他有这样的能力，其实他就会自动化的进步跟成长。对，所以自我认识还是很关键的
0: 。嗯，因为你制止他，对不对？其实是没有功效的。
1: 对你只是阻断，而且他很依赖外在环境的提醒，他并不是自己有意识到。嗯，那那其实就有差别了。
0: 嗯嗯，嗯可是第一个当然时间的陪伴很重要，<對>第二个你的观察很重要，第三个就引导嘛。对，那引导其实是最难的，因为每个小孩的个性不一样。不管我们刚刚提到有高敏感的，对，或者是有长期被漠视的，<對>我觉得那种方式一定又又不一样了。<對>那你怎么样去去去突破，就是重重的这个心房也好，或者是压力点也好
1: ，就是让他愿意信任你啊，就是你们一起共同经历到一些。有困难、有挑战的情境，例如说，我的学生他可能有情绪行为的问题，他在环境当中、呃，在自己的学校环境就因为这个问题就很容易跟别人起冲突。那在我的环境里面，我当我知道他有这样的特质跟状态的时候，我其实会刻意的希望能够帮他一起度过这个困难。换句话说，他在我的环境里面也会跟别别的同学有冲突，对呀。那我的介入会让他学习到。我怎么样去面对被同学刺激到的时候，我要爆炸了？那这个爆炸呢？即便我情绪已经出来，但是有人可以接住他，然后甚至去引导他，让他能够有好的收尾的经验。简单说，就是他的情绪已经爆出来，但是他可以在情绪过后稍微缓和的时候，他还是可以去面对这个冲突的情境。简单的说，像呃，我的学生他。在活动当中，有一个同学很吵，一直很吵，一直念他一直念他，嗯、他就已经被刺激到，然后以他过往的方式，就是一定会扁他，嗯，一定会出手去揍他。嗯、那我的介入呢？我的介入并不是去制止他说不要打，不要打，嗯，我的介入呢，是我去制止那个一直碎念的同学
2: ，嗯
1: ，因为其实他的情绪来源是因为那个同学在碎念他，嗯，然后我是去先去引导跟制止那一个。一直刺激别人的同学，嗯，那你想，当我看到他的需求，我接住他的需求，他的情绪不也不会立刻下来，但是他至少知道说他被理解了，他被理解他他不会都是大家只看到一个要攻击人的小孩，他会看到一个攻击人的小孩背后的原因。当他觉得被理解之后，然后他也觉得老师的介入跟协助处理。是公平的，我会教，我会引导他教他怎么去面对这一个不断用口语刺激他的同学，那他就不需要动手去打人，嗯
3: ，
2: 所
1: 以当我先接住他的情绪，然后去，呃，提供他一些呃行动的可能性，他就不用用最原始的方式去发泄他的情绪，嗯，对，那我觉得这个就是我讲的，就是要让他在自己面对情绪。呃，调节上要有成功的经验，因为这些孩子在过往的环境里面，大多数都是失败的经验。嗯，那没有成功的经验，他就不会相信他自己可以控制啊。嗯，我觉得这是最关键的
0: 。我觉得在书上提到很多案例啊，嗯、我觉得你都会用一些呃运动来化解，好去比篮球啊，或比什么啊，对不对？我觉得这也是一个方式、欸。哎，应该
1: 是说那个情境是，用篮球或是用这些活动的目的是因为这些情境会很自然诱发他的这些。反应，例如说会诱发他的情绪的的问题，例如说篮球是很竞争嘛，嗯、你跟别人打球，很常，不要说小孩，你说篮球员都会打架啦，<笑>对不对？棒球员都会打架，对不对？就是运动其本身就是有竞争性，那他就会激发小孩情绪的表现。我不用刻意刺激他，让他发脾气，嗯、我让他去打球，他就会发脾气嗯，主要是这样的概念
0: 。嗯，对，或者是让他情绪有一点点出口也可以啊，总不用比他们打架好吧？嗯
1: 对，我觉得就是让他有一个有一个管道，有一个情境能够去去去调练习调节。我觉得就是练习调节，不管是发泄也好，嗯，或者是他在这种情况下他能够有有方法去调节自己也好，我觉得都是。都是有帮助的。嗯
0: ，因为我在我在书上看到有一些这个案例嘛，我觉得可以透过、嗯呃、案例当中可以了解一下你的孩子大概是属于哪一行的，有可能啦，有可能可以呃对号入座一下下，然后最重要的是看到那个引导的方法。哦呃、下次再聊，<对>来不及了，好，拜拜。<笑>